0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Cuando era niña había un juego que hacía con, con mis amigas y amigos que era agarrarse de los brazos y caminar cantando eh, María la paz, la paz, la paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás, para un costado, para otro costado. María la paz, la paz, la paz. Bueno, y así avanzabas, retrocedías, ibas para un costado, ibas para el otro y volvías a avanzar. Y creo que es la mejor representación de mi salud mental en estos tiempos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya estamos en diciembre, siempre me pasa lo mismo, pasa mi cumpleaños y pum, pestañé y ya estamos en fin de año. Igualmente, para mí, fin de año no es más que eso, o sea, pasamos de diciembre a enero y cambiamos el número del año, eh, porque bueno atrás quedaron los años de locuras por querer contentar a todas las personas de mi entorno y no tan entorno con reuniones, eh, también esto de la locura de terminar todo lo que me había propuesto o intentar hacerlo pero a 10.000 por hora antes del 31 de diciembre... Eh, de castigarme por no haber cumplido mis metas, de enojarme porque mi balance no es perfecto como yo quería. Eh, sobre este tema, sobre lo del balance y las metas, hablé el año pasado para esta época e hice un ebook que se llama Escribí un balance compasivo del año y definí tus metas. Voy a dejar el link para que te lo descargues de forma gratuita eh, en el post sobre este episodio. A mí este fin de noviembre y principio de diciembre me encontraron por un lado como desde hace tiempo quejándome de la falta de tiempo, de la falta de gestión de mi tiempo para priorizar las cosas que me hacen bien sobre las cosas que tengo que hacer, como trabajar y al mismo tiempo en tan solo una semana eh, me enteré que mi profesora de pilates no puede seguir dando clases y las otras clases disponibles con otras profesoras, los horarios a mí no me cuadran con, con mi rutina. Eh, también me entero que una de las empresas para las que trabajo, chao presupuesto para las tareas que realizo y, y como si ya no era demasiado, pumba. Mi, mi perra de 13 años empezó con algunas quejas de dolor en la zona baja y pensamos que era la columna y nos terminamos encontrando con unos resultados de sangre que, que preocupan. Eh, ya estamos haciéndole un tratamiento y bueno, terminando los estudios para determinar el diagnóstico y cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero ayer hablaba con una amiga... Y le decía que siento como si hubiera vivido en un sismo de, no sé, ocho puntos durante cinco días. Creo que ocho puntos es mucho, no sé. Eh, acá en la zona en la, en la que yo vivo no, no hay sismos. Y, y lo que más tengo de conocimiento de sismos es lo que sucede a veces en, en Chile. Y, y bueno, en México también. Eh, cuando estuve viajando y viviendo en Chile, sí... Eh, viví cuando viví dos no me acuerdo si eran terremotos o sismos no me acuerdo ahora cuál es la diferencia que no fueron muchos, o sea, fueron un movimiento <ríe> de tierra el primero encima fue cuando estaba eh, acostada o sea, todavía no me había levantado de la cama y, y era como, ¿lo soñé o pasó de verdad? ¿se movió todo? <ríe> pero bueno de todo lo que mencioné Igualmente, lo que más me afectó y me afecta es lo de Pumba, el resto son todas cosas que, que puedo solucionar de, de diferentes formas, pero lo de Pumba no. Y, y sí, me desestabilicé y aparecieron pensamientos negativos, esos automáticos, pensamientos catastróficos, de esos que venía gestionando bien, pero que ahora por momentos me están llevando puesta. Eh, tanto que me dejan como en cortocircuito, como si no pudiera pensar, eh, me encuentro estos días haciendo algo y de repente como que, no sé, pasaron unos minutos, que no me acuerdo de nada, vuelvo a presente y digo ay, ¿qué estaba haciendo? <risa> eh, ni leer puedo, porque no me puedo concentrar, pero a diferencia de otros momentos en mi vida pude poner un stop y, y manifestar lo que pasaba y necesitaba. Eh, por ejemplo, con un cliente le dije que, que esta semana por, por la que pasó no pude trabajar en su proyecto, le expliqué eh, el porqué y le dije que, que la próxima semana, o sea, esta semana que está saliendo este episodio depende de lo que me digan lunes y martes le puedo confirmar cómo iba a avanzar en su proyecto y, y me dijo que me quedé tranquila, que hay prioridades en la vida, y que me entienden y que me esperan. Eh, también, otro, otro cliente es lo mismo. Le expliqué, me pasó las reuniones de, de esta semana para la próxima, eh, para que pueda estar tranquila. Eh, porque, bueno, son días de, de incertidumbre. Y, y una nueva clienta había pactado una, una reunión, pero, bueno, se la tuve que... Que, que cancelar En verdad le había propuesto pasarla un poco más tarde porque le expliqué que, que, que no iba a poder estar en ese momento porque justo me habían dado una, un turno en la veterinaria que se superponía con la reunión y ella misma me dijo que no, que me quede tranquila, que pasamos la reunión para otro día. En fin, que, que al final, el viernes, estaba tomando mate en el patio y viendo como unas cotorras se comen las moras del árbol que tengo ahí en el medio del patio y, y pensaban que lo que, venía, o sea, lo que venía esto de pensando y queriendo hacer con mi profesión está cumpliendo, porque estoy trabajando con personas que son personas y que me ven como persona. Y eso es muy importante para mí, porque ninguno, ninguna me dijo todo bien con lo que te está pasando, pero bueno, yo necesito que saques esto porque esto es trabajo y es más importante. Y, y en parte tiene que ver con las decisiones que fui tomando y mira qué loco, ¿no? Porque yo digo que no me priorizo y en parte sí lo estoy haciendo. Porque... Esta semana pude agarrar y decir miren, no me siento bien por lo que me está pasando eh, y también... Durante este año aparecieron varios clientes que les dije que no. Eh, pero no les dije que no porque no podía tomarlos, sino que tras una reunión por videollamada me daba cuenta que eran potencialmente clientes tóxicos y, y me puse en primer lugar y dije que no. Todo bien con el dinero, pero antes está mi salud mental y, y me siento orgullosa de mí por, por esas decisiones que tomé. Y a pesar de ahora que me siento rara porque con esto de pumba es como que aparecieron un montón de monstruos, volvieron un montón de demonios. Y, y sí, para ser sincera, me está costando gestionar todo este malestar emocional por momentos. Eh, pero también me, me estoy dando los momentos. Me estoy entendiendo. Estoy siendo compasiva conmigo. No me enojo. Me entiendo, me abrazo. Y, y sobre eso hablaba con mi hermana el otro día, que le pedí permiso para contarlo, que igualmente no voy a contar nada sobre ella, sino de lo que me salió decirle en un audio o en varios audios que, que le mandé por, por WhatsApp. Y, y bueno, cuando terminé de, de mandarlo me, me los puse a escuchar porque eh, me encantó lo que dije y, y es lo que quiero compartir en este episodio. Y lo que más me llama la atención es que le dije esto que, que les voy a contar ahora, el día anterior a que empiecen estos cinco días de terremoto emocional. Así que ya lo escuché varias veces para, para darme ánimo. Y tiene que ver con esto de sentir que estás logrando modificar patrones de pensamientos o de conductas, que estás gestionando tus emociones de forma saludable, eh, incluso y sobre todo las que causan malestar y de repente un hecho en tu vida, algo imprevisto, hace que vuelvan los viejos patrones, las viejas formas, eh, la voz interior que te critica, que te hace sentir mal, que te hace sentir miedo y claro es un doble malestar porque por un lado lo que te está pasando y por otro lado sentir que retrocediste mil casilleros y otra vez estás tratándote mal como que todos esos cassettes que había grabado tu voz interior durante los años de tu niñez y adolescencia, eh, sí, le digo cassette porque soy de esa época, y esos cassettes que creías que estabas logrando borrar para grabar nuevas formas, no, te das cuenta que no los estás sobregrabando o que todavía tienen fuerza sobre vos. Y claro, te sentís vencida, te sentís como sin escapatoria. Y no entendés por qué tu voz de la mente te trata así. Parece como si está en tu contra. Y no, no lo está. Primero, que no es tu culpa que los cassettes se hayan grabado con esos mensajes de mierda. No me sale otra palabra. Eh, mensajes de que no sos buena para nada, que solo te mereces que te pasen cosas malas o que sos una mala nena, eh, que bueno, no sé, que sos una rebelde, que nunca vas a poder hacer nada en tu vida. Todos esos mensajes son grabaciones que hizo tu mente, tu voz interna, de las personas que estaban en tu entorno más cercano y, y que en verdad te tendrían que haber cuidado y te tendrían que haber alentado. Eh, es decir, en vez de decirte cosas amables y con amor, eh, se dedicaron a criticarte y a hacerte sentir mal. Entonces, esas grabaciones no son tu culpa. Y a lo sumo, lo que tenés ahora como persona adulta es la responsabilidad de grabar nuevos cassettes, de, de reeducar tu voz interior. Eh, esto ya lo hablé en varios episodios. Eh, en el primer episodio que lo hablé fue creo que en el 16. Por si querés ir a escucharlo, igualmente te voy a dejar toda la información en la publicación sobre, sobre este episodio. Eh, y esto de reeducar la voz interior tiene que ver con el trabajo personal que llevo haciendo hace años, o sea, reeducando mi voz interna para que no me trate mal, porque ya me trataron mal durante muchos años. Y, y yo quiero tener una voz interna que me trate bien, que me aliente. Pero lleva tiempo desaprender y volver a aprender. Y son estos momentos difíciles los que te muestran que igualmente algo siempre va a quedar de esa voz con grabaciones que te dijeron de niña, de adolescente. Eh, esa voz que te hace sentir miedo, angustia, ansiedad. Porque además son emociones y todas las emociones están para sentirlas. Pero hay que seguir intentando ser compasiva con una misma. Entender que no hay nada malo en vos o que tu mente no está en contra tuyo es entender que esa parte de tu voz con grabaciones del pasado es parte tuya también y siempre va a estar con vos. Entonces, cuando aparece, en vez de pelear, en vez de querer bloquearla o reprimirla, para mí lo mejor que, que puedo hacer es tratarla con dulzura y decirle «Mirá, yo te entiendo que pensás que, por ejemplo, no sé, en mi caso... No, no está bueno que, que esté contenta porque me pasan cosas buenas, porque bueno, si no algo malo va a pasar porque crees que no me merezco que me, me pasen cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Sí me merezco que me pasen cosas buenas y esto que está pasando no es un castigo por algo malo que hice. Pasa que todo lleva tiempo, así como cuando te quebras un hueso, lleva tiempo hasta que se vuelva a unir el, gracias al yeso, y, y después recuperar la, la movilidad con kinesiología, eh, es lo mismo con nuestra mente, con nuestra salud mental. Pasa que como la mente no se ve, nos cuesta a veces dimensionar el daño que tenemos y nos cuesta dimensionar el tiempo de recuperación. En el cuerpo, es decir, con la salud física, es más fácil verlo. Por ejemplo, vos vas viendo día a día cómo una herida en la piel se va cerrando, cómo se hace cascarita. Y la mente, como es intangible, cuesta darse cuenta de ese proceso. Por eso son tan importantes el autoconocimiento, la compasión, la paciencia con uno misma. Y, y para mí es importante y me ayuda como herramienta la escritura, como para ir llevando un registro de ese proceso. Porque así como cuando tenés una herida en la piel, se está formando la cascarita, te pica y sin darte cuenta te rascás, te sacás la cascarita, y te lastimas al rascarte, y se abre un poco, sale sangre, y el cuerpo otra vez tiene que empezar el proceso. Es lo mismo con la mente, con las emociones, con la psiquis. Te puede pasar que tu voz interna, en un, en un momento difícil, te traiga esos cassés grabados en los 90. Pero eso no significa que puedas gestionar esa situación poniendo un freno y sacando la identidad en el sentido de decirle pará, esto no es lo que yo quiero decirme, esto no es lo que yo quiero creer. Y así como la piel trabaja en regenerar la cicatriz porque nos rascamos y nos lastimamos sin querer, lo mismo es con la salud mental. Igualmente a veces me cuesta hablar de sanar quizás porque tengo un concepto o creencia sobre que sanar es la ausencia <risa> O mejor dicho, sé que sanar es recuperar o recobrar la salud. Y por ese lado, sí me permito pensar en sanar. Porque es recuperar o recobrar la salud a pesar de la enfermedad o a pesar de lo que te pasó. Pero no significa a veces que, que vas a ser como antes. Quizás sanar en relación a la mente es eso. En recuperarte para estar bien a pesar de lo que te pasó. Lo mismo es igual en la salud física. Yo me recuperé del brazo izquierdo después del accidente. Y después de años me sigo recuperando, porque el accidente pasó hace 25 años y, y yo con esto de cuidar el brazo no hice fuerza ¿no? durante estos estos años y no tengo desarrollado los músculos, por ejemplo, el bíceps, el bíceps sobre todo. Con esto de cuando empecé con pilates hace dos meses me di cuenta que <ríe> flexiones de brazo no puedo hacer porque no tengo fuerza. Y con la mente pasa eso. Quizás no podemos ver el proceso físicamente porque no se ve, pero sí se ve. Si a pesar de la tormenta podemos registrar los cambios, por más pequeños que sean, los cambios en la forma de gestionar una situación adversa o también una situación favorable, porque no solo es aprender a actuar en los momentos difíciles, sino también en los buenos momentos. Tener buenos momentos no es sinónimo de estar bien. A veces los buenos momentos... Eh, nos despiertan miedos. A veces se vive como una tortura tener buenos momentos. Por ejemplo, en mi caso, en muchos años era como si me pasa algo bueno, me tengo que castigar porque para no sé que haya un equilibrio o para no dejar en manos de algo externo, llámalo como quieras, que me castigue por haber tenido un buen momento, porque yo tenía la creencia de que no me podían pasar cosas buenas. Pero lo que quiero ir y para, y para ir cerrando es que por más que sintamos que con la mente no podemos sanar porque cuando nos pasa una situación X vuelven los viejos patrones que estamos tratando de gestionar hace tiempo hay que seguir trabajando nuestra salud mental para sentirnos bien. Es como el juego que, que dije al principio. María la paz, la paz, la paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás para un costado, para otro costado y quizás ese juego era para enseñarnos que en el camino del crecimiento personal, que en el camino de la vida, no se va siempre hacia adelante. También se va para atrás y también hay costados. Y el ejercicio de escritura de este episodio, la pregunta para conocerte es ¿Cómo está tu mente en estos momentos? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algún viejo patrón que creíste desaprendido y que volvió? Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me podés escribir por mail a holavir.mehacebienescribir.com y podés seguirme en las redes sociales que bueno me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades y que te puedas suscribir al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes o a principio, depende en qué momento me encuentre. Gracias, muchas gracias, nos vemos el próximo episodio. Chau chao.